0: Bonjour, c'est Marie-Sophie, rêveuse invétérée et passionnée de culture. Je te retrouve ici pour un nouvel épisode de Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Comme d'habitude, je t'emmène à la rencontre d'artistes passionnés et passionnants pour parler de leur parcours, mais surtout de leurs rêves. Alors, installe-toi confortablement. Prends-toi une petite tasse de thé ou une bouteille de bière si l'envie t'en prend. L'interview, c'est maintenant Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Trêveuse Chronique et je suis en compagnie aujourd'hui de Padget, j'ai bien prononcé
1: Padget, Paché, oui oui, très bien.
0: Ok, alors il est content donc, nous aussi, de son vrai prénom Patrice et donc on est là ce soir parce que, on est là aujourd'hui pardon, parce que ce soir va se jouer la, ton spectacle Le Voyage du Rêve, on est donc à la salle centrale de la Madeleine. Comment on se sent à quelques heures du spectacle
1: bah écoute, bien, on a, on a fait une belle générale hier avec le, les artistes. C'était vraiment sympa. Et euh, non, non, ça va, ça va. En plus, bon, voilà, euh, Le Voyage d'un Rêve, c'est vraiment un, un, un spectacle qui est plein d'amour. Et, et en fait, on, on ressent déjà ça rien qu'avec l'équipe. Moi, j'attends de les voir parce qu'ils vont arriver dans... Il est 4 h 5 maintenant. Ils vont arriver dans 2h. Ça va. Et puis voilà. Enfin, certains arrivent déjà dans l'équipe technique, ils arrivent dans une demi-heure. C'est vrai que j'ai toujours hâte de les voir parce qu'il y a tellement de, de bienveillance dans ce spectacle D'ailleurs, c'est le thème du spectacle. C est, c est vraiment le, quand on parle d'un voyage, d'un rêve, on parle vraiment d'une envie de, de quelque chose qu'on a depuis, depuis tout enfant qui est au fond de nous-mêmes, quelque chose qui est enfoui euh, en, au fond de nous-mêmes. Et c'est cet émerveillement en fait, qu'on veut retrouver. Et du coup, en fait, on, les, tout autour de nous, tous ces artistes qui sont autour de nous captent ça et, et s'incluent dans ce message, cet émerveillement. Et, et je crois que c'est notre rôle, en fait, nous, en tant qu'artistes, d'avoir sur scène cet œil émerveillé. Alors, ça n'empêche que j'ai des papillons dans le ventre et que... Toujours avant de monter sur scène, ça fait ça. Fait ça. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que les autres artistes aussi. Mais parce qu'on veut bien faire. Puis on est dans le, dans le spectacle vivant. C'est-à-dire que tout peut arriver, même si on pratique. Mais voilà, on est très heureux de se retrouver tous. Et voilà, j'attends que ça.
0: Alors en tant que rêveuse chronique, je ne pouvais pas résister au fait que ton spectacle a le mot rêve dedans. Donc évidemment, ça a éveillé ma curiosité. Donc très globalement, le rêve, ça t'évoque quoi C'est quoi pour toi enfin, Quel est le rapport que tu as au rêve
1: Alors le rapport au rêve, en fait, c'est très simple. C'est qu'en fait, on a tous nos rêves. Et le plus important dans la vie c'est de suivre ses rêves. Et c'est un peu bête et un peu idiot de dire ça comme ça qu en fait, quand, on, quand on y pense. Mais après, quand on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que qu'est-ce qu'il y a de plus important que le petit enfant qu'on a en soi depuis, la, depuis toujours Et qu'il faut essayer toujours de toujours retrouver cette, cette âme, euh, cette âme de créatrice, créative et puis euh, cette âme d'enfant. Parce qu'en fait, il euh, y, euh, y, a, y, a, y, a y a des citations qui parlent beaucoup de, de, de regarder le monde euh, avec, avec le regard d'un enfant, euh, parce que c'est en regardant le monde de cette manière-là qu'il va grandir, qu'il ne qu peut que grandir. Euh, voilà. Donc, en fait... Oui, le rêve, c'est très très important. C'est important pour moi parce que euh, l'histoire qu'on raconte dans, dans ce spectacle est une histoire un peu euh, métaphorique. Enfin, c'est une métaphore de, de la pro ma propre histoire quelque part, parce que j'ai inventé des, des personnages autour d'une histoire vraie euh, et j'ai symbolisé certains autres personnages par euh, par d'autres par d'autres personnes dans, ce, dans, dans dans ce spectacle mais euh, voilà, le, le rêve est, est, est une passe essentielle de, en moi et puis aussi je pense que pour, tous, pour, pour tout le monde c'est quelque chose de très très important ça nous permet de vivre et sans, et sans ça, on on on, qu'est-ce qu'on fait là quoi
0: bah, En fait, je crois que tu viens de résumer le principe de cette émission, <rire> vraiment euh, d'ailleurs tu avais mis comme exergue du spectacle cette citation de Picasso, il me semble dans chaque enfant, il y a un artiste le problème de savoir comment rester un artiste en grandissant L'interview dans tes rêves. Et moi j'avais envie de te, demander, de te demander quel artiste tu étais quand tu étais enfant. En fait moi
1: j'ai commencé déjà à faire de la musique dans ma tête et en écrivant déjà des morceaux, euh, des, des, des tout petits, des, 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 des en fait. Je me rendais pas compte que c'était ce que je faisais. Et, euh, et donc voilà, mais pendant, depuis tout petit je fais ça, donc j'ai toujours aimé créer des mélodies. Et, et après ça, bien sûr, comme tout enfant, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup la gestuelle, les mouvements, etc. Les enfants adorent danser, les enfants, les miens d'ailleurs adorent danser. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas se limiter à une chose. Mais moi, en tout cas, j'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup la musique et j'adorais créer des mélodies.
0: Donc, c'était déjà pas mal. Et, euh, et en fait, à quel moment tu t'es rendu compte que ce besoin, enfin ce besoin cette, cette activité que tu avais, c'était devenu quelque chose que tu avais besoin d'exprimer, que ce n'était pas négociable, que tu avais vraiment besoin de le faire
1: Alors, euh, ça, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, quand on est tout petit, on ne se rend pas compte. On n'a on a pas la notion de l'importance de ce qu'on est en train de, de vivre parce qu'on ne se rend pas compte du monde autour de nous. On ne sait pas ce que c'est que ce monde autour de nous. On ne comprend pas que le monde, en fait, a une autre... Euh, Parfois, un autre programme pour nous. Et donc, euh, on doit nous-mêmes essayer de, de, de trouver une solution pour, euh, ne pas, pour ne pas avoir à... Euh, pour, pour pouvoir, en fait exister dans ce monde. Et alors, quand on est petit, moi, moi très, très tôt, en fait, j'ai senti que j'avais ce besoin. D'ailleurs, les premières choses que je répondais quand j'étais tout petit, c'est que ben, moi, je voulais faire comme ceux de la télé dans les émissions de variété. Et en fait, c'était vrai que je les voyais bouger de droite à gauche, euh, d'un pied à l'autre, d'un pied sur l'autre. Et c'est vrai que voilà, j'arrivais pas à exprimer ce que c'était parce que j'étais tout petit. J'avais 4 ans ou 5 ans déjà ou même, même peut-être même plus jeune et euh, je me rappelle que c'était quelque chose qui me fascinait Parce que la voix me fascinait les mélodies me fascinaient et euh, voilà et en fait euh, le pas je l'ai fait plus tard les pages l'ai fait plus tard mais j'ai fait c'était un peu chronologique mais euh, j'ai commencé déjà par euh, par plus m'impliquer dans, dans le monde musical en étant avec des gens autour de moi qui faisaient de la musique et puis euh, après il y a un moment où c'était devenu une telle évidence que je pouvais plus dormir et, euh, et je, là j'ai dit c'est terminé il euh, faut que je quitte ce que je fais actuellement pour, euh, pour faire autre chose enfin, c'est même, même pas que j'ai décidé c'est que ça a décidé pour moi c'est comme si en fond de moi quelque chose était devenu tellement puissant que je ne pouvais même plus réfléchir je ne pouvais même plus penser et, euh, et j'ai une chanson que j'ai écrite à ce moment là que j'ai mis beaucoup d'années à écrire et en fait, c'est celle qui est un peu le leitmotiv de ce, de ce spectacle. Mais euh, parce qu'elle représente en fait tout ce que ce spectacle euh, et fin, tout ce que cette histoire euh, a pour moi. en fait.
0: Tu me disais, ça fait deux ans que tu travailles sur ce spectacle. Euh, Est-ce que tu as eu un déclic À quel moment tu as eu envie de raconter cette histoire Et comment s'est fait un petit peu la, la préparation de, ben, du spectacle qu'on va voir ce soir
1: Alors moi, je suis papa. Pourquoi je dis ça Parce on, on semble que c'est hors sujet. Mais euh, moi, je suis papa et, mon, et mes enfants, euh, quand ils sont nés, j ai, j ai, mes enfants euh, ça, je me suis beaucoup occupé d'eux. En fait. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années, j'ai un petit peu laissé les choses de côté parce qu'ils étaient devenus ma priorité. Et un jour, euh, mes enfants, je ne pourrais plus dire lequel c'est et je ne voudrais pas dire lequel c'est parce que ils sont jumeaux et je, je, je me sentirais mal. Mais euh, un des deux vient me voir et me dit, euh, ou je crois que c'est peut-être même les deux, quand est-ce que tu vas reprendre ton travail de chanteur Et, et ai, je dois peut-être presque me retenir mon émotion quand je dis ça actuellement. Mais euh, quand ils m'ont posé cette question, euh, ça, a été, euh, ça a été comme... c'est revenu du bas de la plante de mes pieds jusqu'en haut de ma tête et je me suis dit non mais là c'est pas possible je peux plus je peux plus faire ça euh, rien que pour eux je peux pas faire ça je peux parce que moi j'ai suivi mon rêve et, et eux ils le veulent aussi et, et même si c'est un petit moment voilà donc je me suis remis un petit peu au travail et bon ça avait commencé un petit peu avant le, le déjà j'avais pas complètement perdu pied j'avais quand même lancé des, des projets entre temps mais c'est vrai que j'étais moins actif j'étais beaucoup plus à m'occuper d'eux et en fait c'est venu en grandissant d'abord j'ai commencé à essayer de voir euh, Comment est-ce que je pouvais créer un nouveau projet euh, Donc j'ai intitulé le premier projet, c'était ça. il s'appelait Chapitre 4, parce que moi en fait j'ai fait vraiment, euh, j'ai des projets qui ont duré chaque fois 5 ans, euh, c'était chaque fois des, des, des 5 ou 6 ans, euh, des projets qui étaient en durée en longueur, euh, où je rajoutais des titres, etc. C'était toujours dans une, il dans, y a une mouvance qui était très francophone, il y a une mouvance qui était très latino, puis après une mouvance qui était plutôt anglophone, francophone. Et, et en fait euh, aujourd'hui et puis la dernière que, que j'ai eu en, en date qui c'était était Show Me The World c'est des chansons comme ça qu'on retrouve d'ailleurs on retrouve ce titre dans le spectacle parce que j'ai repris certains titres de, de mon histoire euh, euh, ben voilà donc je me euh, suis dit ben voilà maintenant je vais faire quelque chose je vais aller plus loin mais comment aller plus loin alors j'avais un petit peu cet électro mais j'avais pas été au plus, au plus loin avec cet électro puis je voulais un petit peu raconter une histoire parce que je me disais mais voilà ben, t as, t t as, t as voyagé un peu dans le... Dans, dans un système un peu euh, pop, électro-pop en anglais, tu as, as, as fait du latino, euh, euh, tu as fait du français. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment les exprimer, ces différentes mouvances. J'étais au Trianon à Paris avec, avec Jeanne Masse, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai été aussi avec, pour le projet latino, j'étais à la télé, euh, j'ai fait énormément de, 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 de télévision latino en, aux États-Unis et en, en, en Amérique latine. Et. Euh, mais j j il me manquait en fait l'élément qui puisse faire quelque chose, euh, qui puisse re, regrouper tout ça. Et donc, j'ai monté ce chapitre 4. Et en créant ce chapitre 4, il y avait quelque chose en moi qui voulait dire, qui voulait raconter quelque chose. Et puis, je me rendais compte que je voulais raconter cette histoire. Et donc, euh, j'ai fait appel à, à des amis d'abord pour essayer d'exprimer. Je disais, voilà, regarde, ça, c'est le cheminement que j'ai dans ma tête. Ça, c'est les chansons que j'ai dans ma tête. Puis, j'en ai d'autres qui reviennent. Puis, j'aimerais reprendre certaines an anciennes chansons. Et en parlant, certains m'ont dit, mais tu racontes tellement bien les histoires, mais pourquoi tu ne racontes pas cette histoire que tu es en train de me dire Et donc, je me suis dit, bah tiens, bah voilà ce chapitre 4, finalement, ça va être euh, ce voyage d'un rêve. Alors là, j'ai vraiment résumé, mais ça, parce que ça m'a ça mis un bout de temps à, tra à travailler et de trouver en fait le cheminement. Et parce qu'en fait, au fond, au d'essayer fond, au fond, de trouver ce qu'on a au fond de soi et de l'exprimer, c'est extrêmement compliqué de mettre des mots sur ce qu'on a au fond de nous. Et, et puis là, en fait, voilà je pense que j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé les titres et ils sont venus en fait au fur et à mesure comme ça. J'en ai écrit un, il y, y qu'on va y entendre ce soir évidemment. Il y en a plusieurs hein, qui sont nouveaux, euh, mais il y en a un qui dans, dans les deux, deux, trois premiers titres. Euh, qu'on entend et qui est vraiment un titre que je viens de composer et En fait il me manquait une chanson alors, Je vais composer une chanson Puis j'avais ce, cette mélodie en tête Et boum j'ai sorti ce, ces paroles Et c'est marrant parce qu'une des chanteuses Azania me disait l'autre jour Ah mais c'est amusant Je pensais que tu avais écrit ça avant Parce que c'est vraiment dans le thème je dis, non, non mais Oui je l'ai écrit juste maintenant Puis elle était, elle était étonnée Mais euh, d'ailleurs Azania est une très bonne chanteuse Azania Noah qu'on va, qu va entendre Ce soir vous allez absolument être époustouflés Enfin, tu vas être époustouflé. Voilà, donc c'est ça s'est ça, d'abord intitulé chapitre 4. Et, ap, et, et après, au fur et à mesure du temps, euh, je me suis rendu compte que c'était plutôt le voyage d'un rêve que je devais exprimer. Parce que le chapitre 4, ça voulait dire quelque chose pour moi. Mais quand on fait un projet comme celui-ci, on veut parler aux autres. Donc pour parler aux autres, il faut trouver le message. Et le message, c'était le voyage d'un rêve. Et, euh, et voilà.
0: Non, mais le voyage, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose d'important pour toi, parce que déjà, tout jeune, tu as vécu entre plusieurs villes. Ça fait partie un peu de ton ADN, j'ai l'impression.
1: Alors oui, moi, j'ai vécu entre, entre plusieurs villes, mais surtout j'étais extrêmement fasciné par les États-Unis euh, depuis tout petit. J'avais beaucoup, beaucoup de... Enfin, on, a, on a tous vu des films et, et je ne sais quoi mais j'étais vraiment fasciné par ce pays je crois que c'est un ami qui revenait une fois avec son papa euh, de, des états unis et euh, ils étaient allés à Disneyland ou je ne sais pas ce qu'ils étaient allés faire et, euh, et déjà ça j'avais trouvé fantastique et la même année des membres de ma famille, ils ne m'avaient pas pris parce que j'étais soi-disant trop jeune mais des membres de ma famille sont partis, euh, ils avaient euh, c'était donc des, des, des frères à moi, mes frères et mes parents et euh, était revenu et euh, il m'avait raconté des choses extraordinaires sur les états unis J'étais vraiment fasciné par ce, par ce monde-là. Donc oui, les voyages, oui. Et puis, je n'ai jamais eu peur de voyager. J'ai toujours adoré voyager. Donc, euh, voilà. Mais le voyage d'un rêve, c'est surtout parce que c'est un voyage intérieur. C'est vraiment un voyage... Euh, euh, alors, c'est clair qu'il y a une métaphore avec le, le, le voyage qu'on va, donc, qu on va voir, découvrir ce soir aussi. Parce qu'on parle aussi d'un voyage euh, outre-Atlantique. Mais quelque part, c'est aussi un voyage intérieur.
0: L'interview, ton pire cauchemar. Dans Rêveuse Chronique, on a une petite partie un peu plus touchy. C'était qu'on va du côté des cauchemars, <rire> ça s'appelle le pire cauchemar. Euh, alors, j'ai l'impression que la réponse sera. Enfin, euh, tu as déjà un peu exprimé ta réponse, mais si tu n'avais pas pu faire de musique pour X ou Y Raison, qu'est-ce que tu aurais fait
1: Alors, moi, j'avais. Bon, étant donné que j'ai travaillé, j'ai fait des choses aussi à côté. Euh, j'aurais travaillé, j'aurais travaillé comme euh, toutes les autres personnes euh, dans n'importe quel autre euh, job que j'aurais trouvé. Euh, mais on peut, mais je crois que alors les cauchemars, moi j'en ai, mais je pense que j'ai aussi j'en ai, mais j'ai des cauchemars. Mais quand on parle des cauchemars, si c'est les cauchemars qu inconscients qui viennent au milieu de la nuit, j'en ai, mais c'est des choses de toute façon absolument affreuses et parfois je m'en rappelle même pas parce que c'est tellement gore que j'ai pas du tout envie de m'en rappeler. Mais après, euh, ça m'arrive pas souvent, hein, mais, mais parfois j'ai vraiment des. des, des des cauchemars absolument affreux. Mais or, 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 hormis ces choses-là, ou des choses très très tristes euh, qui, pu, qui peuvent arriver dans, 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 dans ma tête, comme perdre des gens autour de moi, etc. Mais euh, euh, autrement, le, le, non, le pire cauchemar, non, parce que je pense que j'aurais pu... Quand on est artiste et quand on, on a quelque chose à dire, en fait, ce n'est pas grave euh, si on travaille à côté ou si on fait d'autres choses à côté parce qu'on peut toujours... Euh, exprimer son art. On peut toujours travailler. Moi, par exemple, ces deux dernières années, je travaillais, moi ai, qui ai des enfants, je travaillais le soir. Je couchais mes enfants et j'allais euh, travailler euh, jusqu'à 2-3 heures du matin, euh, parfois 2 heures, parce que 3 heures après, ça, ça commence à devenir lourd. Mais j'essayais vraiment de garder ça 1h30, heure 2 heures, hein, et puis 2 heures vraiment au lit. Hein. Mais c'était important parce que c'est le seul moment où il y a du calme, en fait. Et, et en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un du matin. J'irais plutôt travailler le matin. En fait, euh, ma musique, même je suis... Extrêmement créatif le matin. Mais c'est simplement qu'après ça, dans la vie, on ne peut pas choisir ces moments.
0: Tu parlais des, des rêves, des vrais rêves, enfin les, les, les vrais cauchemars. Quand ça t'arrive, ça, ça te perturbe quand même le reste de la journée ou tu arrives à prendre de la distance
1: Alors généralement, ça me perturbe les premières secondes du matin. Et en fait, je dois juste faire un petit travail sur moi pour euh, m'extraire de cette chose-là. Parce que c'est vrai qu'il euh, euh, m'est arrivé d'avoir des cauchemars, d'avoir beaucoup de mal à m'en défaire pendant la journée. J'arrive à m'en défaire, mais c'est vrai qu'on on, on le ressent en fait un petit on ressent le poids dans sa tête. Mais après, on se dit que c'est complètement idiot, qu'il voilà, ne fallait pas penser à ça, et puis voilà. Et puis, c'est qu'un cauchemar et tout ça. Mais c'est vrai que ça, ça m'est arrivé. Hein. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. Et, je, et dans les deux dernières années, donc... Euh, ça mais c est, c est récent, c'est pas des choses, je ne parle pas de, de, de souvenirs euh, de euh, quand tu étais, étais un enf, enfant, parce que là, on a toujours des, des, des cauchemars absolument à quand on est enfant.
0: Non, mais c'est intéressant de voir les, les personnes que j'interview, ceux qui croient, qui, pour qui les rêves ont un impact. Enfin, c'est toujours assez rigolo de voir le rapport des gens à leurs propres leur propre rêves. Et si ça peut te rassurer, moi on m'a toujours dit que quand tu rêves de tes proches qui décèdent, c'est que tu leur rajoutes des années de vie. Tu y crois, tu crois pas. C'est bien ça. <rire> Écoute, on espère que ça continue comme ça. Est-ce qu'il y, y a une œuvre ou un artiste dont tu es un peu maladivement jaloux, que tu pas trop le dire, mais bon, euh, tu aimerais bien euh, faire ce qu'il ou elle fait
1: Alors, maladi maladivement jaloux, je peux pas l'être parce que je suis en admiration devant, devant certains artistes. Mais typiquement, euh, j'adore JK, Jamie Arquai. C'est vraiment un, un artiste, enfin JK, c'est le chanteur de Jamie mm -hmm. Arquai qui est euh, j'admire son j'admire parce qu'il a ce côté euh, pop disco euh, euh, et puis en même temps ce, ce, ce jazz fusion qu'il qu arrive à intégrer dans sa musique j'ai toujours été fasciné par sa manière de travailler et puis sa manière de bouger sur scène je suis Maintenant, il ne bouge plus comme avant. <rire> il a un peu trop fait de bêtises. Et puis, euh, je crois qu'il a eu quelques accidents. Mais surtout parce qu'il aime beaucoup les grosses voitures et, et puis les hélicoptères. Donc, il a fait pas mal de choses, pas mal de bêtises. Mais euh, je pense que d'ailleurs, son dernier album, la raison pour laquelle il l'a sorti, c'est qu'il fallait quand même qu'il remette un peu euh, les choses un petit peu au clair. Mais euh, non, c'est un artiste que, que j'admire particulièrement euh, pour beaucoup de raisons. Après, et puis, il chante super bien mais après voilà je pense que c'est après il y a des artistes qui sont tellement des ouais je, sais, je pourrais il y a d'autres artistes qui sont complètement intouchables des Bruno Mars des choses comme ça mais ça c'est vraiment d'autres des... calibres après euh, je sais pas je peut-être que je pense que c'était sympa aussi euh, l'époque des années euh, je sais pas des années 70 80 euh, on était dans une autre mouvance musicale et peut-être je jalouse aussi un petit peu cette période où, euh, où en fait la musique avait quand même une industrie. Parce que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand tout le monde parlait d'une industrie, qu'on allait libérer l'industrie de la musique avec euh, iTunes, etc., en fait, on l'a plus, plus euh, tué qu'autre chose. Dès qu'on est un petit peu arrivé sur les CD, ça a été un petit peu le, le problème. Je pense que le, le, le vinyle était vraiment le, la manière pour exprimer la musique avec un outil, et un, un, un objet qui avait quand même de la valeur, qui avait, qui avait un toucher, qui avait un son... Et peut-être que je, je, c'est plus que des artistes, je pense qu'il y a une, une époque que jalouse parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus de vrai. on avait moins de smartphones et tous ces trucs. On était plus dans la... la on, on allait chercher des nouveaux sons avec ce qu'on pouvait trouver. Ce qui m'intéresse toujours aussi beaucoup, c'est d'écouter l'histoire de Daft Punk qui faisait au début de leur histoire. On a tous vu, ses, je pense, ces différents reportages qui étaient mis sur... Ou des Netflix pour ne pas le citer ou d'autres choses. En fait, où ils parlent un petit peu de, du, 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 du parcours de Daft Punk qui même utilisait euh, certains bruitages euh, quand ils débranchaient un peu leur machine, la rebranchaient ou bougeaient euh, certains, certains trucs dans leur, euh, dans leur table de mixage et qui leur permettait de créer des sons. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans la musique, c'est justement d'aller explorer, d'aller plus loin. C'est un petit peu un côté jazz. Alors bon, on va dire que Daft Punk, c'est pas vraiment jazz, mais quand même, ils ont un... Il y, y a quand même dans, dans leur math méthode, elle est quand même un petit peu différente. Aujourd'hui, il y a des artistes qui sont aussi très compétents, mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il y avait quand même ce truc-là. Je pense que j'alouse un petit peu ça quelque part. Je trouve qu'on avait on a, on a perdu un petit peu de ça. Alors, on a gagné d'autres choses, mais on a perdu un petit peu de ça.
0: Moi, disons, peut-être ce qui me manque, c'est que enfin, tu parlais du vinyle, c'est vrai que c'était un objet qui était aussi construit. Il y avait un, une première chanson, une deuxième chanson, tu pouvais pas enfin, c'était plus compliqué de sauter d'un ordre à l'autre. Puis maintenant, tu peux faire une chanson, la sortir, et puis tu n'as plus besoin finalement de faire tout un concept album, un truc. Peut-être on j'espère aussi en contenu. J'ai l'impression où ça va plus vite, mais euh, c'est un petit peu des... Enfin, euh, c'est... Pas tout le monde fait ça, quoi. Euh, J'avais envie de revenir un petit peu au spectacle. Tu parlais de, de la chanteuse dont j'ai malheureusement oublié le prénom.
1: Azania Noah.
0: Azania Noah. il y a d'autres euh, artistes, des artistes de cirque. Et comment ça de réunir tous ces gens qui viennent d'univers différents
1: Écoute, c'est... D'abord, moi, c'est un cadeau. Je sais pas. J'ai autour de moi des soleils. J'ai... Je ne sais pas comment ces gens sont, ces personnes se, se sont, sont arrivées autour de moi. C'est de la chance parce que peut-être que euh, tout simplement, voilà, bah on a essayé de réunir des gens, on, a eu, on avait un message, etc. Mais je suis, je ne sais pas, n'arrive je, 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 pas à expliquer, mais c des, c ils pouvaient pas être plus parfaits. Ils sont tous aussi authentiques et aussi parfaits qu'ils peuvent être. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes et, et, euh, et c'est magnifique. Écoute, moi dans mon spectacle, parce qu'il y avait dans, dans toute la démarche, dans tout ce que j'ai raconté, il y avait toujours plein de choses qui se, qui se sont déroulées, qui ont, qui ont été des déclics. On, on, on parle d'acrobate dans, dans certaines de mes chansons, on parle de. de donc, l'acrobate, c'est très, est, est très symbolique. On, est, quand on, c est, c est, on parle de cirque. Voilà. Donc, on a essayé de, de, de pouvoir. Exprimer ce symbolisme à travers une artiste qui, est venue, qui, qui vient dans, le, dans ce spectacle. Et, euh, et en fait, qui est venue grâce à une autre aussi, une autre artiste que je dois me citer, parce qu'il faut vraiment beaucoup en parler d'elle. De, de, J'ai parlé de Dazania, mais je n'ai pas parlé de Lauriane. Et Lauriane Cherpiot euh, qui est une comédienne absolument mais épatante, euh, qui m'a plus d'une fois scotché euh, dans différents registres. Euh, ma, ma, je, lui ai donné le, je lui ai passé le relais un moment dans, 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 la, dans le travail parce que j ai, j ai, je ne peux on peut pas être sur scène et hors scène et elle en même temps elle est sur scène et elle fait un petit peu le, les deux et en plus de ça elle s'occupe de quatre autres spectacles actuellement et Lauriane a été vraiment euh, absolument incroyable dans la co-mise en scène et, et elle a pris le lead à, par, par moment dans la, la mise en scène et dernièrement c'est elle qui refaisait beaucoup dans la mise en scène, beaucoup plus que moi et donc Lauriane je peux vraiment lui dire un grand merci.
0: La chronique euh, rêveuse. Alors Le temps file, donc on va passer à la dernière partie de la chronique, de la, de la, du podcast, qui est la chronique rêveuse. C'est des questions un peu du tac au tac que j'avais envie de te poser. Euh, Est-ce que tu avais des posters dans ta chambre quand tu étais petit
1: Je me souviens plus de ce que j'avais. Je me souviens plus de ce que j'avais dans ma chambre comme ça. Je me rappelle qu'on m'avait donné une fois un poster énorme une corrida, mais c'est atroce. Euh, non, mais j'étais petit parce que j'allais. Parce j'étais petit, en fait, vu qu'on est à moitié espagnol, j'ai de, 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 je partais en Andalousie et on m'avait amené, euh, on m'avait emmené dans une corrida en fait. De, euh, bah, j'avais 6 ans. On m'avait emmené dans une. Au oh, cinq ans même. J'avais cinq ans et on m'a emmené dans une corrida, mais vraiment de de de, de village. Et, euh, et on m'avait donné l'affiche. J'avais cette affiche pendant très longtemps. Mais ce n'était pas une affiche avec des... On ne voyait pas les, de photos ni quoi que ce soit. C'était plus des dessins. Mais c'est vrai que ces dessins... En fait, les mœurs sont beaucoup changées hein, quand même. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est perçu d'une autre manière. Et je comprends aussi beaucoup pourquoi c'est perçu comme ça. Mais, euh, mais c'est juste quoi. j'avais ça. Et puis autrement, j'avais quoi dans ma chambre Je crois que j'aimais beaucoup Christopher Cross quand j'étais petit. J'aimais beaucoup cet artiste. Et puis autrement... Euh... Ah, il y avait. Euh, comment s'appelle-t-il Comment s'appelle ce groupe euh, J'ai oublié le nom. Il y avait un, un autre groupe qui. qui, qui euh, ah, ça va revenir.
0: Ça te reviendra euh, peut-être le temps qu'on réponde à la question. Euh, si tu avais une badguette magique, euh, quel talent que tu aimerais maîtriser là tout de suite sans avoir à, <rire> à apprendre
1: C'était Alan Parson Project. Maintenant, la mémoire.
0: Oui, on la veut tous. <rire> avec euh, te rappeler de ce que disent tes enfants, tout ça.
1: Non, non, pas seulement ça, mais tu sais, parfois, quand tu dois apprendre des textes euh, euh, pour, le, pour des spectacles, euh, et, et encore, et des, des, voilà, tu serais content de pouvoir lire un texte et de le savoir tout de suite. Non, la mémoire, ce serait, ce serait pas mal. J'ai beaucoup de choses à me rappeler.
0: Alors écoute, on va, on va gentiment se, se quitter parce que ben, le temps file. Et moi, euh, ben, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que tu as peut-être des projets par la suite Bon, il ben, y a déjà ce spectacle est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: Si vous trouvez des théâtres qui veulent absolument jouer notre, notre pièce, <rire> n'hésitez pas à nous le dire, association .com. donc c'est p-a-s-a-p-o-r-t-e.com euh, association, c'est comme association comme ça s'écrit et passe tout ça en un mot point com. Non, je pense qu'on va essayer d'en faire d'autres euh, et on aimerait pouvoir jouer plus longtemps et plus, plus souvent. Euh, on, est, on est tous très très liés euh, maintenant les arts, tous ces artistes, on fait partie d'une belle histoire et euh, on aimerait bien vous la raconter à tous et on aimerait bien... Voilà, tu vas la rendre, tu vas la découvrir ce soir. Mais euh, on aimerait bien la raconter plus souvent. Et je pense qu'on en a tous besoin. Je crois que le rêve, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous parce qu'on est tous des artistes, on est tous des, des rêveurs et on est tous des acrobates. Et il faut vraiment se rappeler que pour que le monde puisse retrouver de sa grandeur, on doit le regarder avec des yeux d'enfant. Il faut vraiment se rappeler de ça. C'est très, très important d'aller chercher ce petit enfant en nous parce qu'après, on se fait trop de mal... Euh, à nous-mêmes quand on ne le fait pas et euh, je crois que je parle à beaucoup de gens quand je dis ça
0: Alors, en tout cas le message est passé, je te remercie beaucoup Patrice et puis ben merde pour ce soir on ne dit, on ne dit rien je prends Exact. Alors prends. nous on prend ton interview et puis à, à la prochaine ciao à bientôt merci d'avoir suivi cet épisode si ça t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, tu peux le faire en mettant une belle note, en laissant un commentaire ou tout simplement en en parlant autour de toi. Bref, tu connais la musique. Sinon, tu peux me suivre sur les réseaux Instagram et Facebook et retrouver tous les podcasts et mes articles sur le site www.reiveusechronique.com Alors, à tout bientôt pour un nouvel épisode et pendant ce temps, prends soin de toi et de tes rêves